0: Adelante, Gracias, Jameli. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Buenas noches. El día de hoy comenzamos con un nuevo curso, el curso de Shmuel. Este libro, la verdad, no se puede decir, pero es, imagínense, es toda una telenovela muy bonitas de la historia y mucho más. Adam la javeró entre relaciones interpersonales, entre nosotros y nuestros compañeros. Primero que nada, tenemos que saber que este libro de Shmuel es un solo zefer solamente que en las generaciones pasadas los que lo imprimían, imprimían dos Shmuel, lo dividieron en dos. Por eso ustedes van a ver Shmuel 1 y Shmuel 2. Pero en realidad es un solo zefer Al parecer lo hicieron así porque era muy largo, lo dividieron en dos. El libro de Shmuel Hables habla... En la época de Eli, Eli Ubanab era Eli, era el cohen gadol que estaba en Shiloh, vamos a hablar de él, estaba en Shiloh. Y luego llegó Shmuel, que Shmuel ungió a Saúl para que sea rey. Y luego se le traspasó, después de muchos problemas de Saúl le quitaron del reinado, vamos a ver por qué se lo quitaron, y se lo pasaron a David. Y también, por lo tanto, Saúl estaba muy molesto y persiguió a David para que lo quería matar. Y al final, Saúl murió. El libro de Shmuel 2, Beth, es, habla de la guerra de David, era, habla del, del reinado de David y lo que le pasó en su vida. Y al final del sefer hay una canción que canta David que se llama Shirat. David es un Teilim, es más parecido al Teilim 18, que es agradeciendo. a Kaush Al final de todo, en este libro de Shmuel duró la época, fueron 93, 93 años. ¿Quién escribió este libro? Shmuel Anabí escribió este libro pero ahora escribió solamente hasta el capítulo 28 del pasú, del Pazuc número 3, porque ahí dice que ahí murió Ishmael. De ahí en adelante, este libro lo completaron dos profetas, era Gar a José y Natán a Nabí, son los que han completado el libro, pero aún así, por cuanto que la mitad del libro no fue escrito, sino para qué, por medio de Ishmael, y aparte de todas formas, todo lo que sucedió fue él tuvo que ver algo en esto, por eso se llama el libro Ishmael. Él ungió a Saúl, ungió a David y todo lo que les pasó a ellos, él tenía que ver con ellos. La, la Matará, el objetivo de este libro es para nosotros, este libro Ishmael, es lo principal que vamos a aprender aquí el día de hoy en este libro, se los doy como introducción, es para saber y, a, y le farsen y anunciar a todo el pueblo, a todos nuestros amigos, anunciar y poder compartir en todas las generaciones que nos vienen, el favor que le hizo a Kadosh Borujú, a David a Melech, y vamos a ver que una más David a Melech, vamos a poder apreciar a través de este libro precioso los favores que Hashem nos hace a nosotros día a día. Todo el comportamiento de forma milagrosa que le dieron al reinado de David, después de Shahú, van a ver cómo pasó milagro tras milagro. Y en realidad así nos sucede en nuestra vida, pero no nos damos cuenta. Nada más hay que abrir un poquito los ojos y vamos a ver todos estos milagros que también nosotros de una u otra forma los vivimos. La grandeza de Shmuel Anabí, como vamos a ver, Shmuel Anabí se, se llama Rabán Shel Nevi'im. Rabán se llama el profesor de los profetas. Él mismo aumentó a los profetas en Israel y dice, dice, es, dice el, el libro que podías poner de lado una balanza, ponías de un lado a Moshe Rabenu y a Arona Cohen y del otro lado a Shmuel y pesaban igual, era Shakul, igual que ellos dos. Shmuel enseñó a su generación Torah para que inclusive los niños sabían hacer de la, Shad, de la Torah, niños pequeños, Sabían secretos ocultos de la Torah. Shmuel y su Bet Dino fue el, la principal fuente de enseñanza a todo el pueblo de Israel. Y en Suvet Midrash era uno de los treinta, eh, de los trece lugares que donde reposaba el Ruach Hakodes. Quiere decir, en los Beta Midrash de Shmuel reposaba el Ruach Hakodes. Ok, empecemos con el libro. El libro del capítulo 1 dice lo siguiente. Según Rashi, como explicamos que este libro, vamos a explicarlo con los comentaristas de Rashi, Metsudo David y Metsudo Ziyon. Puede haber otros comentaristas, pero estos pueden ser los principales para tener un buen entendimiento sobre este libro. Dice Rashi, al principio del libro de Shmuel, todo es según el ceder, según el orden. Moshe le entregó la Torah a Yeshua. Yoshua se la entregó a los de Kenim, dice Pirkeabot, los de Kenim no están mencionados, por eso nosotros no lo vimos, vimos que se la entregó a Yoshua, Yoshua se le empezó a entregar aquí a todos los Shofetim, a todos los jueces, Esos de Kenim están en Pirkeabot, no están mencionados aquí, ese juez se le fue entregando de un juez a otro juez, hasta que llegó a Elía Cohen. vamos a hablar de él, quién es Elía Cohen? y de él, de Elía Cohen se la pasó a Shumuel en Abí, como estudiamos desde Kenim a Nevi'im. Ahorita empezamos con la primera parte de este capítulo. Tenemos que saber tres nombres muy importantes. Había un señor que era un aví muy importante en el pueblo judío que se llamaba El Caná. Esta historia que les voy a contar el día de hoy es muy, muy, muy bonita. Muy, eh, nos lleva a llegar mucho al corazón. Vamos a aprender mucho de ella y la van a oír todo el tiempo. El Caná. El Caná era un hombre que tenía dos mujeres. En sus tiempos se podían tener más de una mujer. Tenía dos mujeres y cada año y año el Cana, era un gran sadik subía ¿a dónde? A Shiloh. Él iba al, al Efraim al monte de Efraim, que ahí estaban dos valles, dos valles juntos. En uno vivía, vivía él, uno de esos valles vivía un hombre, Ashuf, muy importante de la tribu de Leví, que se llamaba El Caná. Quiere decir, El Caná vivía en un valle ahí y él tenía dos mujeres. Es muy importante estos nombres. Una se llamaba Haná y otra Penina. Entonces recordemos, El Caná va a ser ahorita el protagonista de, este, de, este, de esta historia con dos esposas, Haná y Penina. Penina tenía hijos y Haná no tenía hijos. Imagínense, un esposo con dos señoras, una concubina de la otra y una tiene hijos y la otra no tiene hijos. Haná no tenía hijos, Upeiná sí tenía hijos. Ahorita el Caná él acostumbraba a ir cada año al Mishkan de Shiloh, a Shematz, como así como acercaban en el Bet acercaban ofrendas. Aquí todavía no estaba construido el Bet todavía no llegaba, todavía no llegaba David para construirlo. David y Shlomo. Todavía no vamos a llegar ahí, pero todavía no llegaba, no había un Mishkan. Y Elí iba cada, cada fiesta a el Caná, perdón, iba a Shiloh a entregar los Corbanot para agradecerle a Kosh Burjuh y acercar los Corbanot de cada fiesta. Ahí, es cuando el Caná llevaba los Corbanot, había un cuengadol que se llamaba Elí. Era el cuengadol de ese tiempo. Y Elí tenía dos hijos, Jofni y Pinchas que eran los que le a la que una, acuérdense, la que una siempre tiene que ir el Kohen Gadol y dos que lo ayudan, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y eran los dos hijos de Li, Jovni y Pinjas. Hazal, Hachamim nos van a explicar que el Caná, el Cana subía de vez en cuando, cada vez que quería subir a Shiloh, iba por diferentes caminos cada vez. ¿Para qué? Para animar y entusiasmar a todo Yehudí que vivía. Que vivía que veía en el camino y enseñarle que tiene que ir a, el -Beta, a, a Shiloh para que agradecerle a Kosh agradecer todos los ensim que nos hacen todos los días. Entonces él iba acá, que tenía que ir a Shiloh, iba ¿por qué? Por diferentes caminos y la gente que lo veía, él les decía, miren, hay que agradecerle a Shem, te dio esto, te dio el otro, hay que venir a agradecerle. Cuando llegaba la fiesta, el Caná acercaba a los corbanotes y él dividía la carne, acuérdense, los corbanot, los kodashim kalim. Hay dos tipos de corbanot: kodshé kodashim, que son nada más para los kwanim, y hay kodshé eh, kalim, que el dueño, el que lo acerca, también puede comer de esa carne de ese animal. Él acercaba el canal, lo que le llamamos korbanot shelamim. Kervano, korbanot shelamim, lo principal es porque viene shalom al mundo para, para, para aumentar la paz en el mundo. Y él cuando llegaba a acercarlos iba con dos esposas, pero con su esposa la primera quién era Peniná y con sus hijos que tenía con ella tenía diez hijos. Entonces imagínense acercaba el corbar, el Cohen lo recibía, le hacía el y le daba parte de la carne a quién a El Caná. El Caná le dividía a su esposa a la primera esposa, vamos a llamarle a Peniná, le entregaba carne y a sus hijos. Y a la otra esposa se preocupaba mucho, 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 mucho el canal de darle a ella una parte muy especial y meshua, honrada mucho. Él sentía el sentimiento que tenía esta mujer que no tenía hijos y él dijo si ella está sufriendo no puedo hacerla sentir más mal. Él puede haberle dicho es problema tuyo, tú no tienes hijos, arréglatelas y él se va con su otra esposa y sus diez hijos y a la otra la deja ahí. Sin embargo, el Caná sabía que jugar con los sentimientos de un Yehudí es muy delicado y sabía que Hashem cobra eso. Entonces, él no dejó el Caná, la quería mucho el Caná a Haná y le dio una parte especial de todos los corbanos para demostrarle el cariño especial que le tenía a ella y para poder también calmar el sufrimiento que tenía Haná porque no tenía hijos. Cada, cada vez que Peniná, veía, Peniná la otra esposa, acuérdense, el Caná tenía, el Caná tenía a Haná que no tenía hijos y a Peniná que tenía diez hijos. Cada vez que esta señora Peniná que tenía diez hijos veía la relación que había con el Caná y Haná que se querían mucho, en ese momento ella hacía sufrir le shem shamaim aquí en, ahorita vamos a ver por qué, la hacía sufrir a Haná. Cada vez la hacía sufrir, le decía, eres estéril, eres estéril, no tienes hijos. Y Peniná, para picarla, le preguntaba, burlándose de ella, oye, ¿compraste alguna ropa para tu hijo el chiquito? Yo ya acabo de comprar, ¿tú compraste? Haná no podía soportar y soltaba llorando. La intención de, de, de Peniná era para que en el corazón de Haná pudiera rezar, Leshem Shamaim, y su tefilá llegue y pudiera tener hijos. Pero vamos a ver lo que le pasó a Peniná. Entonces esta Haná soltaba a llorar y no podía soportar. No nomás eso, no comía. Lo que le daba este su esposo, el Caná, lo que le daba de los Corbanot, no los comía. No los comía. No los comía. Ella como que comía muy poco, una mujer muy triste. No tenía, no tenía, no tenía alegría en la vida. Cuando el Caná vio esto, le dijo, le dijo a Haná. ¿Por qué estás llorando y por qué sufres? Yo te quiero tanto a ti, más que a 10 hijos, que me dio Penina. Para mí, yo soy como para ti, mejor que 10 hijos. Tú y yo tenemos una relación muy bonita, no sufras. Pero Haná no calmó, seguía ese dolor que tenía. Luego en otra, en otra situación, si no pueden verlo, una clase que di del mazdal, ¿Cómo cambia el mazdal. Haná tuvo que hacer muchas cosas para cambiar su mazdal. Están en Spotify, lo pueden ver ahí. Se llama El Mazal. ¿Cómo cambiar el Mazal? Fue de las únicas que pudo cambiar un mazdal tan importante que no estaba decretado en ella. Bueno, regresamos. Hazal, los jamim nos bien enseñan que Peniná, Peniná, su cabana era el Shem Shamayim. ¿Por qué picaba Peniná a Haná? Para que ese sufrimiento que él tenía ya pueda rezar en lo más profundo de su corazón, como nosotros aprendemos de aquí. El que reza Caleb con lo profundo de su corazón, su tefilá es escuchada. Si alguien quiere que su tefilá sea escuchado y lo reza Be -met con un corazón sincero y profundo, esa tefilá es escuchada. La hacía sufrir para que ella para que ella pida, le pida a Cosmor. Ahorita Haná qué hizo? Rezó para que tenga un hijo y e hizo un nedri, hizo una promesa. Aunque Haná. No comía porque estaba todo el tiempo casi casi ayunando por el, por, el, por el llanto que tenía. Sufría mucho. Ella apenas comía poquito de lo que le daba el para nada más para que poder mantenerse. Una, mujer, una, una persona cuando está triste no le dan ganas de comer. En una ocasión, después de que comió poquito, cuenta aquí el, 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 el libro, ella eh, subió a Shiloh, se fue al Mishkan a rezar. Ese mismo día, fíjense, Minashamaim. ese mismo día que Haná sube a rezar a Shiloh, ¿Quién estaba ahí? Estaba Elías Cohen, que era el Cohen Pero nada más era Cohen no era chofé no era, no era el juez del pueblo. Ese día, cuando Haná sube, nombran a Elías Cohen, lo llaman juez de Israel. Entonces, Elí estaba sentado en la silla, en la puerta ahí del mishkan. Haná llegó muy triste, muy triste y empezó a, re, a, a rezar con un llanto tendido y le hizo un nedrash y le dijo a Shem: si tú me das a mí un hijo, el hijo que le van a hacer es Shmuel. Si tú me das a mí un hijo que sea hombre y que sea, si me das a mí un hijo hombre que sea sadik y que sea propicio para ser bien el mishkan. Yo desde ahorita hago un eder, hago una, hago una promesa que te lo voy a entregar a ti, lo voy a entregar al Mishkan, a él, me matana como regalo se lo voy a dar a elia con él toda la vida para que siempre esté sirviendo a Hashem. y no humorá lo yale al rojo y temor no suba en su cabeza. ¿Qué quiere decir? que temor no suba en, 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 en su cabeza. Según Rashi explica, que no tema de nadie, que este niño que nazca no le tema a nadie y también tenga temor de Dios. Así explica Rash. El método David explica qué quiere decir que tenga, que, que el temor no esté en su cabeza. Quiere decir que este niño sea no, no se corte el pelo, quiere decir que su hijo va a ser nazir, nazir es una persona que no se corte el pelo, que no se vaya a cortar el pelo nunca, y es el majloket entre los rabinos de la Mishnah, al, fi, al final de masaje nazir, si este Shmuel era nazir o no era nazir, el Rambam al final trae el alajah pasak, de Shmuel si era nazir aulam, entonces ese fue el neder que le dijo entrégame a Shem, entregame este niño, dámelo que pueda tener un niño, y yo lo voy a entregar, a, a Elí para que todo el tiempo sirva y lo voy a hacer nazir Haná alargó mucho en su tefila. Elí estaba ahí sentado, se esperó a que termine él, Elí trató de escuchar lo que ella rezaba pero no, no lo pudo lograr, no pudo escucharlo, ¿por qué? porque ella rezaba totalmente con la boca cerrada, o sea no, su, su voz no salía solamente estaban, se movían pero no se oía la voz algo que no era costumbre en ese tiempo. En ese tiempo, el que rezaba, el que se paraba junto al otro, lo podía escuchar. Elí pensó que esta muchacha estaba qué? Borracha. ¿Por qué? Por lo tanto, se impedía de qué? De abrir la boca, de decir nada. Cuando acabó de rezar, le dijo a ella, Elí se acercó a ella y le dijo: Oye, Janá, ¿por qué tú estás este, borracha? Si, si tomaste mucho vino. Ve, duérmete, tómate algo, pero para que te baje el, 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 el exceso de vino que tienes. Haná le contestó muy duro y contundente. Le dijo así, me acabo de dar cuenta que la Shejinah no posa sobre ti, le dijo Elías Cohen. Elías Cohen era el cuengador y el, el sofet. Le dijo que tú no tienes ruajacodes, porque tú no sabes, primero que nada, yo no estoy borracha. Por cuanto que tengo mucho sufrimiento, yo raz, 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 recé así, con, con, con llanto tendido. Y mi nefesh, enfrente a Kosh Burujú, solamente rezó mi corazón y mi alma. Haná sintió que, que le habló muy, fe, muy feo a Elías Cohen. era, era Elías Cohen, era el chofete, el nuevo juez, y aparte del cuengador. Entonces, inmediatamente, que dijo? Bajó el nivel de sus palabras y le dijo, por favor, no me avergüentes con Penina, O sea, Peniná estaba ahí. Porque ella ya desde un inicio me hace sufrir mucho. Y me hace enojar. ¿Por qué? Y eso fue lo que me provocó venir a rezar aquí. Y también me provocó a ver, a hablar enfrente de ti, palabras duras. Por favor, perdóname. ¿Cuál fue el error de Elía Cohen? Cuenta la quemara que Elía Cohen tenía el pectoral. El urim betulín, betulim lo tenía aquí. En este que tenía el pectoral estaban todas las, las tribus, las doce las piedras de cada tribu y los nombres, estaban todas las letras. En esas letras se prendieron la palabra que será. pero Elí leyó las mismas letras de una forma diferente, se llama shikorá. Shikorá quiere decir borracha, se lee de una forma diferente, y de otra forma decía que será. Él lo leyó mal, por eso se equivocó. Elí inmediatamente le dijo a Haná, ve en paz, no hay duda, Hashem te va a contestar tu tefilá que pediste. Haná le dijo a Eli, por favor, reza tú también por mí. De aquí aprendemos que una persona que le pide al otro, te reze por él, le contesta también primero. No sabíamos si Eli también lo necesitaba o no, pero le dijo, por favor, reza por mí. Yo ya recé y también tú pide por mí. Así a Kosh me va a contestar mi tefilá más rápida. Tú eres Cohen, eres... Eres eh, el cuen gadol y eres el chofer. No le dijo, dame una baraja, ¿eh? Le dijo, reza por mí. te filas mucho más fuerte que una baraja. Ella se fue del Mishkan muy alegre. Ya empezaba a comer bien. Y desde ese momento no se vio su cara triste, no se vio su cara enojada. Estaba segura que iba a tener más hijos. En el momento que nace Shmuel, el Caná y su familia en ese momento que pasó el Caná y su familia ya se pararon en la mañana se aposternaron a Shem y ya se regresaron ¿a dónde? a su casa estamos hablando antes de que nazca pasó este hecho ahí rezó Haná y se fue a un lugar se llamaba Barramá el lugar donde estaban ellos ahí cerca de Jerusalén, y entonces Haná se quedó embarazada inmediatamente después de seis meses y algunos días nació un hijo le llamó a este hijo Shmuel. Shmuel viene una insinuación que este dele es prestado. ¿Saben que Shmuel viene de la palabra Shaul Meel? Se lo pedí prestado a Hashem. Fue un préstamo que Hashem me dio. Después de un año, llegó otra vez otra fiesta, otro Hag, en donde el Cana, su esposo, iba a Jerusalén, iba, iba al Mishkan de Shiloh para acercar Corbanot de la fiesta pero también traía más corbanot extras que hizo Neder, o sea, no nada más los de agradecimiento, y todas las promesas que hizo, le entregaba un corban a Kadosh Baruj. Hanna le dijo a Elkaná, ¿sabes que Este año no voy a poder ir contigo. Me voy a quedar aquí hasta que pasen los dos años que tengo que amamantar a Shmuel. Y entonces, cuando pasen los dos años, yo voy a subir contigo al Mishkan, y ahí le vamos a agradecer a Kadosh Baruj este favor que nos hizo fue el nacimiento de Shmuel y lo voy a dejar ahí para que trabaje de por vida, de por vida en el Mishkan. ¿Qué quiere decir de por vida? Jamim nos enseñan en cuál era la intención de Cana, que era le olmeshe levim, de le por vida de los levim, la vida de un leví, o sea, el, el tiempo que un leví trabaja en el Mishkan, apréndanlo, son 50 años. Entonces ella hizo el neder por 50 años. Por lo tanto, él tenía dos años cuando lo entregó y 50 años, ¿qué es lo que sirve un Leví? Son 52. A los 52 años murió Ushmuel. Entonces, él, él, 50 años, como se expliqué, qué es lo que traen los, los, los Leví, trabajan en la moda y Ushmuel pues, bueno, vivió 52 años. ¿Por qué? Porque la que Keusha era de 50 años y lo entregó a los dos años. El canal le dijo, ahí está muy bien, quédate aquí con el niño quédate a ti a amamantar. mi razón le dio una verajá que sea la voluntad, que este niño sea un chadí que sea propicio para servir en el Mishkan. Y también, el mismo, no nomás más sirve la verajá, que también, no más que el papá quiera, sino que también el hijo quiera quedarse ahí toda su vida para servir a Shem. O sea, no más que lo van a entregar, sino que el niño también lo quiera hacer. Por lo tanto, Haná se quedó en su casa hasta que Shmuel tenía 10 años. En esa época, antes de que nazca Shmuel, todos los días salía una voz del cielo y decía, con una voz muy fuerte: en un futuro va a salir un sadik y se va a llamar Shmuel. Entonces, ¿qué hacían todas las mujeres que tenían hijos? Le a su hijo Shmuel porque pensaron que iba a ser él. Cuando empezaron a checar cada niño y un niño, se dieron cuenta que, ¿qué? que los hechos de los niños no eran los, los, los correctos. Pero cuando vio a Shmuel, el hijo de Haná, dijeron, ahora sí parece ser que esa voz se va a cumplir en este niño. Y sobre, hijo dijo, sobre esto le dijo el Caná a Haná, y razón que sea la voluntad de Hashem, que este sea el Ishmuel Tzadik, que sobre él habla la voz del cielo. Entonces, eso fue lo que le dijo el Caná a Haná. Ahorita, Haná llevó, ya, fue ahorita al Mishkán, después de los dos años que se completó el tiempo que tenía que amantar Haná a Shmuel. Haná agarró tres animales para corba, y también agarró harina para los, los menajot, agarró vino para lo que tenían que vertir. Y se fue al mizkan en Shiloh con su esposo El Cana y su hijo Shmuel, qué decir, llegaron ya a Shiloh, ahora sí ya el trato estaba ya por cerrarse. Shmuel tenía, imagínense esta historia, dos años, su papá El Cana, su mamá Haná tres animales para hacer Corbanot, aunque era un niño muy pequeño vamos a entregar los corbanos, cuando llegaban al Mishkan, le tenían que hacer Shejitá al primer animal, y trajeron a Shmuel, lo trajeron enfrente de Eli, Haná le dijo a Eli, por favor, maestro, mi señor, pon tus ojos sobre este niño, que sea tu alumno. Yo soy la mujer, no sé si te acuerdas de mí, pero soy la mujer que recé aquí hace tiempo, ¿te acuerdas? Y le pedí a Hashem un hijo. Hashem ya me escuchó, escuchó mi tefilá y me lo trajo a mí y voy a cumplir mi neder, mi promesa de entregártelo. En ese momento le dijo, Haná, yo voy a le Kadesh, voy a hacer kodesh a este niño para que se quede contigo con Eli en la boda. Porque se quede aquí en el mishkan toda su vida y sirva Hashem. Shmuel se aposterna a Hashem agradeciéndole todo esto que le permitió tener la oportunidad de servirlo toda la vida. Es tener un sejut, poder cumplir mis votis, estar en el beta migdash, es un sejut. Sobre eso dijo David Amele, un paso muy bonito: Una cosa le pido a Hashem y esto mismo pido: estar en el beta migdash toda mi vida y estar como un turista, Urbaquer Bejalo, que es como un turista, cuando estás en el beta Midrash, estás estudiando, un turista como está en un museo, mira y mira, todo el tiempo está emocionado, así le pidió a esta vida a Melech, estar emocionado con las palabras de Torah. Es un sejut estar todo el tiempo en el beta Midrash, y es lo que dijo ahorita Shmuel le agradeció a Shem que le dio la oportunidad de estar ahí toda su vida, era un niño que tenía nada más dos años. Entonces, ya sabía agradecerle e inclinarse a Kosh La Gemara en Berajot, en la página 31b, nos dice que cuando trajeron, a ah, esta es una historia muy bonita, cuando trajeron a hacerle Shejitá a la vaca, dijo Elía Coen, se le olvidó a Elía Cuen la Lajá, dijo, oigan, traigan un cuen para que le hagan Shejitá. Shmuel, niño de dos años, le dijo, oye, ¿para qué necesitas un cuen la shejita se puede cualquier ser humano besar. o sea uno que no se acuerde recibir la carne, la sangre cuando la shejita recibirla y entregarla necesitas a un cuén pero hacer shejita cualquiera lo puede hacer eso le está diciendo Shmuel un niño de dos años a Elía cuen. en ese momento bueno dijo la a Shmuel y le traje a este niño con Elí y Elí le dijo oye hijo ¿De dónde aprendiste tú esta halajá que la shejitá se puede con uno que no es cohen? Shumuel le contestó, tenía dos años, y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo, yo le trajo un pasuk de la Torah, y le trajo una prueba, y le dijo, tiene razón, es correcto. La shejitá puede ser con una persona que no sea cohen. ¿Pero qué crees? Acabas de hablar una halajá enfrente del Ra, y todo el que dice una halajá enfrente de su rabino, Hayav mita. Morece morir, y este niño tiene que morir. Imagínense: Haná tenía una concubina que tenía diez hijos. Estos diez hijos sufrían mucho Haná. Después de mucho esfuerzo, Hashem me regaló un hijo. Se quedó dos años amamantándolo, lo llevó, al Betamid, el Betamid, lo llevó a Shiloh con Elías Cohen. Y en ese momento Shmuel dijo una alajá enfrente de él que no se debe decir en frente del rabino un alajá, sino de otra forma tiene que ser el approach, el acercamiento. Y le dijo Hayav en ese momento Haná sudó frío, estaba muy nerviosa, inmediatamente vino Haná y le rogó, le dijo acuérdate con qué cabaná resea este niño, por favor perdónalo, no te lo lleves de él, no lo mates. Porque antes Jamín con la vista podían hacer eso, matar. Le dijo, Elí, déjame a mí, no lo voy a perdonar. Y después de lo que lo castiguen, yo voy a rezar para que te den un hijo más grande que él. Ajana le contestó: Al alti. sobre este niño yo recé. Elí le dijo: Si sobre este niño tú rezaste no hay forma de que yo te dé un niño mejor. Te lo voy a dejar. Este niño es el que quieres que esté aquí. No va a estar otro. Se va a quedar él. Y aparte de esto, es algo que te prestó Hashem. La Shana, Haná le dijo, me lo prestó Hashem. Y por cuanto que Hashem me lo hizo como prestado, yo se lo, tengo, se lo tengo que rezar a él, Barí y Shalem, y tú no lo puedes matar. Entonces Haná se lo trajo a Shemuel. Y a partir de aquí, este muchacho quedó trabajando aquí en, ¿cómo se llama? en el Mishkan, Trabajó bien, trabajó, y en ese momento se cambió el mazal. ¿Cuál fue el mazal? A Haná le empieza a ir bien, sube, sube como la espuma, y Peniná, la esposa que le hacía sufrir, cada que le nace un hijo a Haná, le fallecen dos a Peniná. Vamos a ver la historia. En el Pérez 2. Haná empieza a rezar y dice así. Haná era una de las siete profetas que tuvo el pueblo judío. Después de que tuvo el sejú de tener un hijo, apenas ahí abrió su boca una tefilá a Shein. Y vean qué dijo. La, mayor, la mayoría de las tefilot que dijo eran alabanzas para Shem. Pero al final pidió cinco pedidos para su hijo Shmuel. ¿Qué es? Y vamos a explicar. La mayoría alabanzas a Shen y al final hizo cinco pedidos para Sipushmo. Pero todas estas alabanzas eran en contra de Peniná. Primero que di, primero que nada vean cómo dijo. Me alegra mi corazón, se alegra mi corazón, puedo levantar mi honor por el favor que me hizo Shen. Ahorita puedo abrir mi boca, dijo dijo Haná, en frente de Peniná. Peniná siempre le hacía sufrir porque ella era estéril. Y le dice Haná a Peniná. Estaba hablando en Pula, pero se, se, se refiere a ella. Le dijo, tienes que saber en Kadosh que Hashem. No existe nadie con tanta Kedusha como Hashem. No existe un pintor como que pueda pintar algo como Hashem. Una, una que pueda pintar una figura dentro de una figura. Él, ella, ella se refería a un pintor te puede hacer un cuadro, pero el cuadro no tiene profundidad, Hashem logró que dentro de su panza estuviera un niño y saliera, quiere decir, es un pintor que le da vida a las cosas, y le dice diciendo Haná, le sigue diciendo en tercera persona, pero le dice a Penina, le dice, la gente que se enorgullece sobre los otros, así le dice, a la gente que se, que se enorgullece, que si a los son muy déspotas, le dijo no aumenten sus palabras en hacer arrogantes y que no salga de sus, de sus de sus de sus palabras comportamientos ni palabras arrogantes contra gente que es menor que ellos, porque Hashem sabe lo que hay en el corazón. Él supervisa a todas las criaturas y en un segundo puede cambiar el mazal de uno contra el otro. ¿Qué le está diciendo el canal? Por cuanto el canal, sigue hablando, por cuanto que Hashem sabe todo y él paga a cada uno según sus hechos, pero más sus hechos según la intención de su corazón, todo va de atrás, la intención que tienes. Dos personas pueden estar haciendo lo mismo, sin embargo las intenciones son diferentes. Todo va de acuerdo a la intención. En un minuto, en un segundo, le dice el Haná, Apeniná, se puede voltear la situación de la gente. Los fuertes se vuelven débiles, los caídos se vuelven fuertes. La gente que era rica y no tenía que trabajar, Barminá, ahorita se les volteó el mazal y tienen que rentarse a sí mismos de empleados, Barminá, para recibir dinero. Y por el otro lado, la gente que hasta ese momento era pobre y no tenía para comer, ya dejan de trabajar porque de repente recibieron dinero. Y le dice, le sigue diciendo, cuando yo era cara cuando yo era una mujer estéril, ¿sí o no? La otra, a esta que era estéril, ¿cuántos hijos le nacieron a Ana? Vamos ahorita, le nacieron siete hijos, pero en realidad fueron cinco y Penina le tuvo que regalar dos de ella, le dice, yo, le dice a Hannah, que no tenía ni un solo hijo, ahorita tengo siete, y esta Peniná, que tenía diez hijos, ya no tiene ninguno, porque los enterró, Hanah puso la intención de todas sus palabras sobre los diez hijos de Penina. Hazal nos enseña un secreto precioso en esto, cada momento que Haná le nacía un niño, a Peniná enterraba dos. Cuando Haná iba en el hijo quinto, ya nada más le quedaban dos a Peniná, porque si Haná le había nacido cuatro, y a ella se le morían dos, ya se le habían muerto ocho, y le quedaban dos. Cuando nació el quinto hijo, esta Peniná se inclinó, se aposternó y le rogó a Peniná en sus pies y le pidió a Rahamín para que estos dos hijos no mueran. Te los doy, te los entrego que no mueran. Por lo tanto, se quedaron vivos y se llaman a estos hijos al nombre de Haná. Haná tuvo al final siete hijos, cinco y estos dos más. Vean qué bonito. Aunque sea, con esto acabamos hoy aunque sea que Peniná tenía cabaná le shem shamaim, ella, ¿qué tenía que hacer? Peniná quería que su concubina tuviera hijos. ¿Pero qué decía? Le falta rezar, le falta sentir más sufrimiento. Entonces Peniná dijo, voy, me voy a encargar de eso, yo voy a agarrar y voy a hacer que sufra un poquito más para que te su tefilá sea le shem shamaim. Así muchas veces nos pasa. Por lo tanto, tenemos que saber que por medio de eso fue castigada. ¿Qué, ¿Qué aprendemos de esta historia tan bonita? No podemos hacer sufrir a un Yehudí, aunque sea con kabanatova. No podemos. No seas tú el que hace las cosas malas. Benadam la javeró, está escrito, si fueran cosas entre tú y Hashem, Hashem perdona. Pero Benadam, la javeró, cuando haces con tu compañero, por eso en Kipur, si no es el otro compañero, mojel, no funciona. A brojú, y selga un debil, la lómena, que no perdona, yad ve como le querías hacer, lo vas a recibir. El sentimiento de un yehudí que otra persona lo haga sufrir es algo muy delicado. Muchas veces no nos damos cuenta con una palabra que le decimos a alguien, esa persona sufre. Puede decir, pero no le dije nada. Si se la digo al otro fulano, no pasa nada. ¿Por qué él sí? Eso nos enseña el Humash algo precioso. Está escrito dos veces en la Torá, dos veces. Está escrito que no debes de aflijar a tu compañero en un lado. Y en otra parte en la Torá dice, no aflijas a una viuda y a un huérfano. La pregunta que traen los Mefarshim es, ¿por qué tendré, por qué la Torá, me tiene que decir que no haga sufrir a uno. Si ya me lo dijo otra vez aquí, ¿para qué lo repite? Dice Rashi, para enseñarte, así es el acción de Rashi, para enseñarte que no todos tienen el mismo grosor de carne. ¿Qué quiere decir? No lo que aguanta uno, lo aguanta el otro. Y el que hiciste sentir mal no es según lo que tú sacaste, sino lo que el otro sintió. Puede ser que a fulano no haya sentido nada, pero a Mengano sí haya sentido con lo que le dijiste. Por eso que le dijiste a Cosmarcu se cobra ya. Fue lo que le sucedió, ¿Le sucedió a quién? A Penina. Penina tenía todo. Tenía a su esposo y tenía 10 hijos. Los fue perdiendo uno por uno. ¿Por qué? Por haber, haber hecho sentido mal al otro. Es lo que Haná le dijo y nos enseña a todos. No porque hoy estemos en un lugar alto, tenemos el derecho de sentir arrogancia sobre el otro. Al contrario, tenemos que saber que en el lugar donde estamos es prestado. Y Hashem no lo presta. Mientras lo, supamos, mientras lo usemos de una forma correcta, a Kaush Baruj los mantiene, nos hace crecer. Pero la persona que lo usa con arrogancia, se lo quita y a la persona que le dio que era arrogante usted él se lo da y sea en el final que se voltea la tortilla el que estaba abajo está arriba y el que estaba arriba quedó abajo nosotros nos quedamos a la mitad de esta historia la semana que entra
1: gracias ampliamente Sí, tres semanas nosotros,
0: nosotras,
1: sí, precioso Samuel, qué buen comienzo, qué buena introducción Qué enseñanza tan bonita de no hacer sentir mal al otro es la base de la vida. Y casualmente es el tema que tenemos para la segunda clase de Jajam Salom Chan Cuidado con hacer sentir mal al otro. Así que todo está ligado. Gracias, Jajam Clemente. Y te vemos en tres semanas para continuar con este curso de Shmuel. Mientras tanto, el que quiera repasar el curso de Sofetim y el curso de Yoshua, ya está en la página torazum.com. Muchas gracias, Ham Clemente, y ya tenemos listo a Ham Salomichan, un
2: momentito, y continuamos. ¿La presentación bien? Adelante, Vedratashem, comenzamos con el Mismoletodam, y Vedratashem que sea con Siatayishmayá, comenzamos, Bezrat Hashem, Mismoletodam, Arriul Adonai Kol Aretz, Ibudut Adonai elohim. Gracias Elías, creo que nos apresente, gracias al equipo de GamZoom y bienvenidos a todos. Comenzamos con esta presentación del libro, por supuesto agradeciéndole a Boreolam por la oportunidad que nos ha dado de sacar un nuevo libro Baruch Hashem. Y qué mejor que poder compartir con cada uno de ustedes en este precioso grupo de Gamzum, de la familia Gamzum y Besrat Hashem que tenga, Toelet, que este curso, que esta clase, Besrat Hashem, este libro, sea para, principalmente para santificar el nombre, el nombre de Boreolam, para que haya más ahdut, más hermandad en todo la Israel y Besrat Hashem, lo principal para que nos cuidemos de este tema tan importante, decía Taishmaya. Antes de comenzar con el libro, me gustaría comenzar con uno de los pirushim, por supuesto tiene que ver con el tema, uno de los pirushim de las explicaciones más bonitas, a mi gusto, que he leído en la Torah, que precisamente se habló ayer en Shabbat, ayer lo leímos en la Perashá de Shemot, cuando Bitiá, la hija de Paró, sabemos que se encontró la canastita, donde estaba el bebé mosher Rappenu, nos dice la Torah, Bateret bat parol irjot al ayer, bajó la hija de Paró, Vitia, como la llama el Naví, se fue al río, Benarotea, jota al día de ayer, y vio una canastita, Betojasuf, Batishlachetamata, Batikajea, estiró la mano, y tomó esta pequeña canasta, y dice la Torah que dosha, Batiftah, quiero que pongan atención a estas palabras, de verdad, de los pirushimas hermosos que existen a la Torah. Batiftah, y abrió la canastita y vio al niño. ¿Quién es el niño? Moshe Rabenu, cuando era un bebé, un bebito de Inenar y vio que el joven estaba llorando. Primera pregunta: el niño es Moshe. ¿Quién es el joven? Batahmolalab y se apiadó de él, batomer y dijo, miyalde a Seguramente este niño es Yehudí. La segunda pregunta, ¿de dónde sabía que era Yehudí? Vamos a traer la explicación del famoso Balaturim, que nos dice Un secreto para la vida y es la introducción a la clase de hoy de este libro, Cuidado con hacer sentir mal a los demás. Dice el Bala Turim, escuchen qué preciosidad. y abrió la canasta y vio al niño. ¿Quién es el niño? Por supuesto que Moshe Rabenu. Pero quién es el nar? ¿Por qué dice la Torah? Vein narboje Que el joven estaba llorando, dice el Bala Turim, era su hermano Aharon HaCohen. ¿Por qué estaba llorando? Porque su hermanito, un bebito estaba solo en una canastita en el río. ¿Qué va a pasar con él? Nadie sabe. Batahmolalab y apiadó de él y dijo, seguramente este niño es un niño Yeudí. ¿Por qué lo dijo así Batia? Dicen los hajamim, dice el balaturim, porque vio que Arona Cohen estaba llorando. ¿Quién llora por su hermano? Los yehudim. Si realmente le duele el sufrimiento del otro se considera como un niño yeudí como una persona que realmente tiene ese hadut, tiene la hermandad. Y es por eso que trajimos esa explicación hermosa del Balaturim para comenzar este libro que seguramente nos hará reflexionar, nos hará pensar y nos hará seguramente estar más conscientes con lo que nos sucede en cada una de nuestras situaciones de la vida. Y como pueden ver, este es el libro, con todo gusto. El libro está para repartirse sin ningún costo, para que la gente lo estudie, para que la gente lo lea. Y B'shrat como les dije, que recordemos esta frase, que la pueden ver claramente aquí escrita. Las personas pueden olvidar lo que les dijiste. Las personas Pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Realmente es una gran frase donde vamos a tratar de entender este tema y como Baruch Hashem en la clase que dimos sobre la dieta del Ramban la hicimos por medio de diapositivas que Baruch Hashem mucha gente le gustó y principalmente también en esta clase vamos a traer pesukim versículos de la Torá Fotos, imágenes importantes para que se nos queden y podamos, si Dios quiere, reforzar en este tema tan importante. Vamos a comenzar con esta frase, que es una frase muy real, que dijo Rabbaruch de Kosovo: Pobres de aquellos que se cuidan de no comer insectos, pero se comen a las personas. Sí, podría suceder que en nuestro kashrut somos muy cuidadosos. Meadrín, meadrín, pero únicamente con lo que ingresa a nuestro cuerpo. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con lo que se sale de nosotros, de nuestras palabras? Y como dicen, nos comemos a las personas, aunque no físicamente, pero nos acabamos a los otros hablando mal del otro, avergonzando más mucho más a las personas, y eso es algo que realmente debemos nosotros de cuidarnos. Pero me gustaría, por supuesto, entender dónde está escrito en la Torah que hay que cuidarnos de este detalle. Está escrito en la Torah en el libro de Baikra, Lotonu Ish, et amito, biaretame me lo queja, la traducción literal, y no afligirás al prójimo, que significa, no los harás sentir mal, temerás a Dios, yo soy Hashem tu Dios. Y el famoso comentarista Rashi explica aproximadamente hace 900 años, dijo Rashi, la Torah nos prohíbe afligir a otras personas con palabras que los hagan sentir mal. Entonces ya vemos nosotros claramente aquí en la Torah que hay una prohibición directamente de la Torah. Y esta Torah la escribió Hashem, Boreolam, el dueño del mundo, el creador del universo nos dice, no hagan sufrir a los demás, cuidado con cómo le hablan a las demás personas, yo soy Hashem y sé lo que estás pensando, sé lo que estás pensando en este momento y sé realmente tus intenciones, la Torah nos dice claramente cómo nosotros debemos de tratar a los demás. Y todos seguramente hemos escuchado al famoso Rabí Shimon Bar Yojai, quien escribió el Zohar Kadosh la Kabbalah. Y él nos dice estas palabras. Insultar o dañar a otra persona con palabras es mucho más grave que engañar o causar un daño monetario. Más adelante, en las próximas diapositivas, vamos a explicar cuál es el motivo. Y el Sefer Ahinuj, este es el libro famoso donde explica Todas las mitzvot, sabemos que hay 600 mitzvot, y este libro, Sefer HaNuj, nos explica cada una de las mitzvot que Hashem nos ordenó, y nos dice así, es apropiado ser cuidadoso con las palabras para no insultar a otros, incluso indirectamente, como lo vamos a platicar más adelante, que incluso vamos a contar historias impresionantes para ver cómo nosotros debemos de, cuidar nuestra boca hacia los demás. Y el Midrash nos cuenta que el famoso Rabbi Yehudána, sí, conocido como Rebbi, el autor de todas las Mishnayot, de los jajamí más grandes que hemos tenido en la historia, él quiso hacer una prueba increíble para sus alumnos. ¿Qué hizo? Y le sirvió una comida para sus alumnos. Y esta comida consistía en lengua suave y lengua dura. Sabemos, en el tiempo de antes comían lengua mucho más seguido y había lengua dura y lengua suave. Y los alumnos querían ver qué comer y los alumnos eligieron comer la carne, la lengua suave. Y Revi les dijo, mis queridos alumnos, cuando ustedes hablen, también deben elegir la lengua suave. Es decir, cuando vayas a hablar con otras personas, Bájale a tu nivel, como se dice, bájale dos rayitas, y hay que hablar en un lenguaje despacio. Así como dice el Ramban. Rambán, voy a leer sus primeras palabras. <tose> Escucha, hijo mío, las enseñanzas de tu padre, y no abandones todas esas enseñanzas de tu madre. le da ver kol de bareja Siempre te acostumbres a hablar todas tus palabras benahat. ¿Qué significa benahat? Con tranquilidad, no grites, no te exaltes. ¿A quién? Lejol Adam uvejol et. A toda persona y en todo momento, como también lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, este midrash nos dice claramente: ¿cuál es la clave para la vida? La lengua suave. Habla con tranquilidad para terminar un poco más la introducción del libro y luego ya empezamos a desarrollarlo un poco más. Hay un libro, el Yereim, que es un brillón, ya tiene cientos y cientos de años, dice algo sumamente fuerte. Nosotros hemos entendido hasta ahorita, en estos pocos minutos, que el hacer sufrir a los demás es únicamente con palabras, a lo mejor... Insultando a otro, diciéndole alguna grosería, alguna majadería, pero dice el Yereim algo muy fuerte, en el mismo nivel en que se encuentra la prohibición de Donat de Barín con palabras, también se encuentra el hecho de hacer sufrir a otra, palabra, a otra persona con expresiones faciales. Y yo les pregunto: a lo mejor estas caras que pueden ver aquí en la imagen, a lo mejor nosotros alguna vez la hemos hecho. Tal vez burlándonos de otra persona, tal vez riéndonos de otra persona que se cayó, que dijo algo que se equivocó y nosotros nos burlamos de él. ¿Qué creen? Esto se podría considerar como una prohibición directamente de la Torah. Así como nos cuidamos de Yom Kippur y ayunamos en Kippur y Shabbat y no comemos carne con leche. La misma prohibición puede ser en reírnos de una persona que se equivocó, que se cayó, que la regó en algo. Tengamos cuidado, incluso no solamente con las palabras, incluso con la mirada. Y es una realidad. Cuando miras a alguien, los otros pueden percibir si los respetas o no. Saben si lo amas o no lo amas a tal persona. Y escuchen. Esta historia, de las historias más impresionantes que he escuchado en mi vida, esta historia sucede con el Rab Itzhak Yacob Weiss, Él era un gran rabino en Jerusalén, autor del gran libro Minhak Itzhak. Escuchen la historia. Este Rab, Rab Itzhak Weiss, eh, en los tiempos de antes sabemos que a lo mejor no conocían tanto a sus novias antes de casarse, y Rab Itzhak Weiss que así se acostumbraba en su tiempo, ¿qué sucedió? Que le presentaron una muchacha cuando era joven, cuando era soltero, para que se case con ella. Y los casamenteros, la casamentera por parte de ella, hicieron toda la movida entre él y ella y se platicaron cómo es él, cómo es ella, hasta que pusieron fecha de casarse, fecha de boda, pero ¿qué creen? Nunca se conocieron físicamente, pero se decían, él es así, ella es así, él mide así, ella mide tal, tal estatura, ella tiene este carácter, él tiene este carácter, y al final decidieron casarse. ¿Qué sucedió cuando llegó Rabitz Hagwais a la ciudad de ella? Ya para casarse el día de la boda, imagínense lo que pasó. Ve, este joven, este muchacho Rabitz Hagwais, Soltero en el día de su boda y ve a su novia, futura esposa, en unas horas, que la verdad tenía un defecto en la cara muy feo. Realmente era algo que a él le molestaba mucho. La mamá de él dijo: Hijo, piénsalo bien. Piénsalo bien, te vas a casar con ella. A lo mejor toda la vida vas a sufrir. Le dijo este Rabit Jaguáis: le dijo, mamá, si no me caso con ella, la voy a hacer sufrir. Y ella, quién sabe si alguna vez se case. No puedo hacerla sufrir de esta manera. Y Rabit Haguais decidió casarse con esta mujer únicamente para no avergonzarla. Y pasó el tiempo y tuvieron un hijo. Después llegó la Shoah, llegó el holocausto. ¿Y qué sucedió? Que a esta mujer, la esposa de Rabit la mataron en la Shoah, en el holocausto. Rabitz Aguay se volvió a casar con una segunda mujer y no tuvo hijos. A esta segunda mujer también murió y se volvió a casar con una tercera mujer que también murió después de unos años de haberse casado. Y dijo Rabitz Aguay, atestiguó a sí mismo que nunca se lo quiso decir a nadie. Les quiero decir algo. Los doctores me dijeron que yo iba a ser estéril. Yo no podía tener hijos. Es por eso que no tuve hijos ni con la segunda mujer, ni con la tercera mujer que me casé. ¿Y por qué con la primera mujer sí tuve hijos? Por el hecho de levantar, de ceder, de quedarme callado y de casarme con ella para no avergonzarla. Ese fue el pago que Hashem me dio por no hacer, hacerla sentir mal. Eso es lo que en la Torah nos exige. Oye, pero vas a sufrir toda tu vida. La Torah te dice, cuidadito en hacer sentir mal a alguien. Esta es la gran historia con Abraham Itzakwais. Y es por eso seguramente que yo, llegó a niveles tan grandes. Nos dice la Gemara Masejer Yomá. Algo fuerte, seguramente. Cada Yom Kippur lo escuchamos del Jajam. Está escrito en la Gemara. Dios no perdona los pecados que uno comete con el compañero sino hasta que se le pide perdón por haberlo dañado. Si una persona dañó al otro, le dijo una palabra, se burló de él, le hizo una cara fea que el otro se sintió mal, como ya lo dijimos, incluso con el rostro. Y el otro se sintió mal. La otra persona sufrió porque le hicieron algo. Dios no perdona ese pecado, aunque tal persona que avergonzó ayuno tres días, y rezó durante 48 horas seguidas en Kipur. Dios no perdona hasta que le pidas perdón. Y esto donde lo vemos, algo muy fuerte realmente, está escrito en la Torah. Sabemos que los hermanos de Yosef Atzadik, sabemos que los hermanos todo lo que le hicieron por ellos, ¿Sabe? Se, fue, se fue a Egipto, tuvo las, prueba, las pruebas, tuvo más de 10 años en el calabozo, en un pozo, tuvo sufrimientos tremendos, fue vendido como esclavo. Y al final de cuentas, <coughs> y al final de Perasapa al final de todo el libro de Berechit, está escrito así: Coto Yosef, Anasana Pesha Feja Kirage Maluja, Beatasana Le Pecha de lo que había de fue cuando se encontraron los hermanos de José cuando ya estaba en Egipto cuando ya era virrey y se encontraron y dijo José al tzaddik Yosef, al no teman que atahat lo kim ani que acaso ustedes van a decidir más que lo que Hashem decide todo lo que sucedió no fue por ustedes Yosef era el bala bitajón. tenía un bitajón, una confianza en Hashem impresionante. Atem Aunque ustedes pensaron mal de mí, no importa. Hashem pensó bien para mí, no hay problema. Y seguramente Joseph abrazó a cada uno de sus hermanos. Yosef le dio un beso a cada uno de sus hermanos. Pero, dice la quemará algo tremendo, dice Rabbe hace 600 años en España vivió, dice Rabbe estos hermanos de Josefa Tzaddik tuvieron que regresar en reencarnación de los Azara Arugé Malhut, que eran 10 jajamí muy grandes, que dice la quemará, que cada uno de ellos fueron asesinados de una forma tremenda, una forma muy fea. ¿Por qué? Porque vinieron a arreglar el hecho de que no fueron perdonados por Yosef Tzadik. Pero la pregunta cabe. Acabamos nosotros de leer que Yosef les dijo, no pasa nada, no se preocupen, todo fue de Hashem. Dice Rabbe Nubajie. faltó una palabra de parte de los hermanos de Yosef y faltó una palabra de Yosef. ¿qué palabra faltó? ¿Nos perdonas? Los perdono. Esa es la palabra que faltó. Alguien te puede hacer algo y le dices, bueno, ya no pasa nada, pero quién sabe si dentro de tu corazón sigues con ese sentimiento de que a lo mejor el perdón no es completo o a lo mejor realmente no los quiero perdonar. Es por eso que la palabra que vale oro, ¿saben cuál es? Perdón. Me perdonas. ¿Saben cuántos problemas se ahorraría el mundo entero? Con una palabra, perdón, te perdono. Pero, ¿cuál es el problema? Nuestro, nuestro ego, nuestro orgullo, como quieran llamarle, no nos deja utilizar una palabra que vale millones y millones. Una palabra que se llama es igual a. Sinónimo, definición, como quieran llamarle, de shalom, hacer la paz, vivir tranquilos, vivir en armonía, una palabra que se llama, ¿me perdonas? Te perdono. Y conozco muchos casos y todos conocemos casos, hermanos matados, hermanos peleados por años. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder y decir, perdóname, te perdono. Una palabra, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos en esta vida? Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo puedo perdonar? Me afectó, me dañó, me avergonzó, etcétera, etcétera. Dijo Rabnoj Weinberg, una frase hermosa. Si no puedes tolerar el error de otra persona, Dios no tolerará el tuyo. No trates de ser más inteligente que Dios. Si Dios sabe perdonar, si Dios perdona, ¿qué acaso tú no vas a perdonar? Hashem es Erechapaim. Boreolam aguanta. y Boreolam muchas veces cierra el ojo. ¿Qué acaso tú eres más especial que Hashem Ibaraj? Si Hashem, aunque le dañamos, aunque hicimos sentir mal a Hashem, no cumplimos con su voluntad, y Hashem te dice, cierro el ojo, hum refuérzate, acércate a mí y adelante. ¿Que acaso tú no puedes perdonar a otra persona? Son las, las, las palabras de Rahnoa Weinberg impresionantes. Ahora sí vamos a detallar un poco más este tema tan increíble sobre... Cuidado con hacer sentir mal a las personas. Rav Haim un gran rap que murió hace como 50 años, dijo unas palabras tremendas. El hecho de hacer sufrir a otra persona es como que estás jugando con fuego. Y ahorita vamos a explicar cómo sucede esto. Cuando una persona juega con fuego, si un niño mete el dedo en una vela prendida, al fuego directo a la flama, se va a quemar en automático y no importa la intención del niño si se quería quemar o no se quería quemar, tampoco importa la intención de quien prendió la vela. Si el niño metió el dedo a la vela, a la flama, al fuego, automáticamente se va a quemar. Dice Rabanj lo mismo sucede cuando una persona se siente mal cuando una persona hace sentir mal a otra persona, estás jugando con fuego. Y cuando hay fuego, ¿qué importa quién está por ahí? Cuando hay fuego, el que está cerca se quema. ¿De dónde lo encontramos esto? Esto lo encontramos en la historia de Peniná, de Haná, que sabemos que Peniná y Haná se llevaban mucho esposas del de Caná, y Peniná tenía muchos hijos, pero Haná no tenía hijos. Y Peniná, dice la Gemara, lo enfatiza con negritas. Peniná quería que Haná tenga hijos, realmente sí quería que tenga hijos. ¿Y qué, qué hacía Peniná? Y, y lo recalco, lo hacía Leshem Shaman, lo hacía con buena intención. Le decía a Haná: Oye, Haná, ¿ya preparaste el lunch de tus hijos para que vayan a la escuela? ¡Ay, perdón! Me, ahorita me acordé que no tenías hijos. ¿Para qué lo hacía Peniná? Dice la Gemara, para que Haná como que se despierte un poquito su sentimiento de que no tiene hijos, que rece con más concentración, con más cabaná y así a Shev le mande hijos. Pero dice la Gemara, aunque Peniná realmente lo hacía con buenas intenciones para que Haná rece mejor. Pero al final de cuentas, ¿qué creen? Haná sufría un poquito al acordarse que no tenía hijos. Dice la Gemara, hasta me duele decirlo, que cada vez que Haná después tuvo un hijo, a Peniná se le morían dos hijos por hacer sufrir a Haná. Y, como dice Rav Haim Shmolevitz, cuando una persona prende fuego, el que está por ahí se quema. Benina prendió el fuego. ¿Quién se quemó? Ella. Sus hijos. ¿Por qué? El hacer sentir mal a otra persona. Estás jugando con fuego y cuando alguien está jugando con fuego se quema. Con intención, sin intención. El fuego quema incluso sin intención. Acuérdense de esta foto, de esta imagen. Y ahí les va una historia que dice la quemará una historia de verdad fuerte. No me gusta a mí hablar fuerte, el que me conoce en mis clases, pero lo que está escrito lo vamos a decir y de verdad esta clase es para reforzar el tema y cada uno de nosotros cuidarse más en lo que se, trate, en lo que se trata de Benadam javeró una persona con los otros. Y cuenta la Gemara lo siguiente, había un rab, un jajam muy grande que se llamaba Rab Rehumi, y este jajam acostumbraba a estudiar con Rabá en una ciudad que se llamaba Mejosa. Y Rabbejumi y se los voy a decir detalladamente, con el permiso de su esposa, se iba durante todo el año a estudiar con Rabá a la ciudad de Mejosa y Rabá regresaba únicamente en Kipur, antes de Kipur, en Kipur, un día después, y se regresaba otra vez a estudiar a la ciudad de Mejosa, y repito, con el permiso de su esposa, hoy en día no creo que haya ese tipo de esposas, pero, así era Rabbi su esposa lo dejaba, y le decía, vete a estudiar, como Raquel la esposa de Rabbi sabemos, ella lo mandó, 24 años estuvo fuera, Rabbi Kiba de su esposa, y al final, Rahel estuvo muy orgullosa y sabemos que Rabbi Akiva dijo, todo lo mío, todo lo que soy, todo lo que logré fue por Rachel, mi esposa. Pero eso no es otra historia, algún día lo contaremos más detalladamente. Pero aquí Rabrahumi se iba cada año y venía, digamos, a las 12 de la tarde, 11 de la mañana, para ver a su esposa, para preparar la comida, para platicar con su familia. Se quedaba en Kipur y se regresaba el otro día de Kipur. Pero uno de esos años, ¿qué creen que pasó? Rabrahumi, en la ciudad de Mejosa, se quedó estudiando Torah. ¡Torah! ¡Es lo más importante! Estaba estudiando Torah, pero se le fue la hora. Y la esposa está esperando en su ciudad. Son las 11 de la mañana y no llega. 12 de la tarde y no llega una de la tarde, no llega, dos de la tarde, tres de la tarde, antes de Kipur, en tres horas es Kipur, pasan las horas, ¡Tin! ya es Kipur, ya no va a llegar mi esposo, la mujer, dice la Gemara, del sufrimiento de que no llegó su esposo, Rabrahumi, la mujer sacó una lágrima de su ojo, y dice la Gemara que en ese momento Rabrehumi en la ciudad de Mejosa, donde él estaba estudiando Torah. ¿Qué creen? Dice la Gemara que sucedió algo en el piso donde él estaba en sobre la silla. Se abrió un socavón en el piso donde estaba Rabrehumi estudiando Torah. Se abrió el piso, se cayó Rabrehumi y murió Rabrehumi. Este jajam falleció en ese momento por la lágrima que derramó su esposa. Vamos a hacer dos preguntas. Número uno, ella va a sufrir más ahorita. Ella, digamos que ya sufrió, pero ahorita él, el jajá ya se murió, ya, ya acabó su vida. Pero ella va, va, va a vivir otros 50 años sin su esposo. Número uno, ¿por qué? Ella va a tener que sufrir más si fue culpa de él, de que no llegó. Y pregunta número dos, ¿cómo es posible que él se murió? Si está escrito la Torah magna, la Torah protege. Es una seguridad. jajamín dicen que cuando una persona está estudiando Torah, no existe la posibilidad de que le pase algo a la persona. Y hay historias que cuenta Jajam Shaul Maleh, historias que cuentan, muchos jajamim en el mundo que iban en el coche, personas estudiando Torah en un disco, en un cassette, en un, en un, como sea. Y estas personas, incluso que chocaron, que les pasó algo, que el coche, pérdida total, las personas no les pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Alguien que está escuchando Torah, alguien que está estudiando Torah, no le pasa nada. La pregunta, ¿quién es Rabrahumi, ¿Cómo es posible que se murió Rav si estaba estudiando Torah? Dicen Jajamim, la respuesta la primera pregunta, ¿Por qué ella va a sufrir más si fue culpa de él que ella sufrió? Dice Rav Haim recuerden la foto, la imagen del árbol, el fuego quema, incluso su intención, cuando la mujer se sintió mal, cuando la mujer sufrió de que no llegó su esposo. Se creó fuego y si hay fuego, alguien se va a quemar. Aquí él murió y ella sufrió durante 40 años sin esposo. ¿Por qué? Porque prendió el fuego. Esta es la gravedad de hacer sentir mal a otra persona. Y la segunda pregunta que hicimos, ¿cómo es posible que se murió el jajam? Si está estudiando Torah, dice el Hatam Sofer, una respuesta impresionante. Cuando la persona está estudiando Torah, realmente no le pasa nada. Pero en este caso, no estaba estudiando Torah, estaba haciendo sufrir más mal a su esposa. Eso es fuego. Y eso jamás va a proteger a la persona. ¿Qué vas a estudiar, pero haciendo sufrir a otra persona? Eso no es Torah. Hashem te dice: Yo no quiero esa torá. La Torah es vida, no es hacer sentir mal a otra persona. Seguimos, ha se escrito en la guemará que una persona que avergüenza a otra se considera palabras fuertes, como que si lo está matando y hay algo que muchos no saben, si alguien ignora, no solamente avergüenza, ignora a alguien que necesita apoyo, también se considera como que si lo está matando. Y miren lo que está escrito aquí, que está subrayado. Al desentenderse de quien necesita apoyo, se puede considerar como si fuera un asesino. ¿Por qué tan grave? Dice Rafi Derman. Algo impresionante, impresionante. Cuando le leí hace unos meses, me impresioné. Y la verdad, quise decirlo a muchas personas. Baruch Hashem, aquí hay... 180 personas escuchándolo, dice la Gemara en Maseje Nedarim, Apenas lo estudiamos en Dafio Mi. Hay cuatro tipos de personas que se consideraban como si estuvieran muertos. sí, dice la Gemara, shumim Kemetim. Hay cuatro personas diferentes, cuatro diferentes escenarios que se pueden considerar como que si están muertos. Y no es el tema de hoy, uno de ellos es quien tenía lepra. Era un tipo de tzarat, lepra, que tenía que salir del campamento donde estaban todos. Y, dicen jajamín ¿por qué se consideraba muerto? Porque estaba alejado, apartado de los demás. Y aquí aprenden los jajamín dice Rabí una persona que está apartado, o que tú lo apartas, que tú lo echas de menos, que tú no lo invitas a estar contigo se considera como que lo estás matando. ¡Se siente mal! Quiere ir contigo y no lo dejas. Lo estás matando. Pero eso, la verdad, palabras fuertes. Vamos a hablar ahora de un tema que a lo mejor muchos, tal vez nos equivocamos. Me incluyo tal vez en algunas ocasiones. Sabemos que la Torah se divide en dos. De un lado de las tablas, donde estaban esas mitzvot que son Benadam, la Macom, y del otro lado, ben adam la Haveró, ¿qué significa? De un lado, todas esas mitzvot, que tienen que ver con Hashem, emuná en Hashem, confiar únicamente en Hashem, etcétera, y del otro lado, las mitzvot, todos los preceptos que tienen que ver con las personas. Me dijo un gran amigo, mi querido Shimon Baun, me dijo una frase impresionante, me mandó esta frase y la quiero compartir con ustedes, Sé auténtico, esto en hebreo se llama tojoque barón. ¿Qué significa? Se habla de ser auténticos. Todos queremos ser auténticos. Puros y sinceros al respetar los verdaderos valores de la Torah. Tanto como se habla y se cuida. Como lo dijimos hace ratito. Todos queremos cumplir Shabbat. Perfecto. Kashrut. Meadrin, mina Meadrin. Cuidado con carne y con leche. Seis horas con reloj. Ni un segundo menos. Rabenutam, aquí ahora acaba Rabenutam, y le doy cinco minutos más por cualquier cosa. Aquí ahora empieza el ayuno. Empiezo diez minutos antes de la misma manera que nosotros nos cuidamos en los mitzvot ben Adam, la, la Macom, en las mitzvot que tienen que ver con Hashem. mismo debemos de cumplir las mitzvot con las demás personas y es por eso que dijo y lela zaken conocida la quemará. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y por eso dice el Pele hay que tener siempre presente qué palabras causan dolor y sufrimiento. Por eso hay que tener cuidado antes de decir una palabra. Piénsalo bien diez veces. Hace ratito mencionamos una frase de Rabí Mario Jai que dice que es peor el hacer sufrir a otra persona con palabras que hacerlo sufrir con dinero ¿por qué? el hecho de sufrir hacer sufrir al otro con dinero, robarle estafarlo hacerle jugabas chuecas eso es menos grave que hacerlo sufrir con una palabra ¿por qué? dice la guemara cuando el problema es monetario se puede devolver el dinero cuando el problema es que le robaste al otro, al otro día vas y se lo regresas o incluso que no se lo regreses, esta persona, ayer le va a mandar el dinero por otro lado. Pero cuando lo hace sentir mal al otro, ese dolor puede durar por años. Me contó aquí en este midrash un amigo hace como un mes. Me dijo, Salo, te voy a contar algo impresionante. No sé por qué, así me dijo este amigo. No sé por qué, los amigos... Estábamos platicando los de la escuela, este hombre tenía como 50 años, cuando me lo, hace un mes me lo platicó, me dijo lo hace una semana, estábamos platicando los amigos y recordamos historias de secundaria hace 30 años y nos acordamos de uno de los amigos que la verdad siempre le hacíamos bullying, siempre lo molestábamos, le hacíamos y la verdad me dolió y fui con él para decirle perdón, porque yo le platiqué a este este bagie que dijimos hace rato y me dijo, la verdad, le voy a decir perdón. Y este hombre, 50 años, fue con este amigo de la secundaria y le dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué haces aquí? La verdad, vengo a decirte perdón por todos esos bullying que te hacíamos hace 30 años. Y le dijo, la verdad, hoy que han pasado 30 años, sigo dolido y hoy sigo con ese resentimiento contra ustedes y la verdad se me dificulta perdonarte y no te voy a perdonar de todo corazón, llevo sufriendo tantos años por eso que me hicieron tú y todos tus amigos. Este amigo se quedó impresionado y dijo ¡Tanto tiempo! ¿Guarda ese resentimiento? La respuesta es sí. Como dice aquí en todas las diapositivas, toda la vida se acordará. Si lo hace sentir mal, toda la vida lo hace sentir mal. Toda la vida se queda con ese gusanito y toda la vida se acordará lo que le hiciste. Y ahí va un mensaje, especialmente para los hombres, las mujeres que escuchen, pero lo que los hombres escuchen más todavía. Dice la Gemara, el hombre debe ser muy cuidadoso de no herir los sentimientos de su mujer, de su esposa. Sí, a veces debemos hablar con ella, a veces tenemos que entendernos, muchas veces debemos de arreglar las diferencias, pero mucho cuidado cómo hablas con tu esposa. ¿Por qué? Ya que las mujeres son más sensibles y lloran mucho más rápido. Y dice la Gemara, no quiero ya decir lo que dice la Gemara, pero ten cuidado con hacer, con provocar que la mujer saque una lágrima en tu casa. No quiero ni decir lo que dice, pero ten mucho cuidado, se los digo a todos los hombres que están escuchando. Y mensaje también para los padres de familia, hay que tener mucho cuidado en hablar con nuestros hijos, ya que muchas veces nos pasamos de la línea y les gritamos y hay quien les pega. Ten mucho cuidado con hacer sentir mal a tus hijos. ¡Qué diferencia! Si es tu hijo, si es tu primo, si es un conocido y si no lo conoces, ¿qué diferencia si tiene 10 años, si tiene 20 años, si tiene 50 años? Es una persona, es un ser humano y más, es tu hijo. ¿Quieres hacerlo sufrir? ¿Qué ganas? Gritándole. Hay que educar, sí. Hay que llamar la atención, sí. Pero ten cuidado cómo lo haces. Cuida tus palabras. Escuchen qué frase, la vi me encantó. En la vida son tan importantes tus palabras como la forma en la que los dices. Ten cuidado cómo lo dices. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le hago? Está bien, a veces me prendo, a veces me enojo, a veces me hacen enojar. La respuesta, como ya lo dijimos hace ratito, dice el Rambán. Yo creo que si seguimos este consejo, de verdad, todos nos va a cambiar la manera de pensar da col de pareja Habla tranquilo, habla en una forma suave. Recuerden, la lengua suave de Rebia Kadosh. Lejoladam et. ¿Saben a quién incluye lejol adam. Todas las personas. A tu pareja, a tus hijos, a tus primos, a tu chofer, a tu patrón, a tu esclavo, a tus. Eh, las personas que te atienden, a la sirvienta que tienes, a todos, lejol adam, Uvejol, et, y en todo momento, ¿saben qué es en todo momento? Desde que naces hasta 120 años, en la mañana, en la tarde, cuando te hacen enojar, cuando estás tranquilo, cuando te chocan, cuando te roban, siempre lejol, col de bareja benachat ubazet minakas, y ya no te vas a enojar porque el enojo es lo que provoca gritarle al otro y lo que provoca hacer sentir mal al otro. Dice el Jafet Jaim, recuerden esta frase para toda la vida, una persona que se cuida de forma escrupulosa de no herir con sus palabras a los demás, de seguro que no lo hará por medio de sus actos. Si te cuidas en tus palabras, tus acciones van a ser de la misma manera. Escuchen esta bonita imagen que encontré. La sonrisa y el silencio son armas poderosas, pero hay una diferencia. Una sonrisa puede resolver muchos problemas. Ya, ya tuviste el problema, la sonrisa, el perdón, el abrazo, se borra el problema, pero el silencio puede evitar muchos problemas. Y en lo que dice el Pirqueabot, dijo Rabbi Shimon, lo matsati la guf. No encontré para el cuerpo algo mejor como el hecho de quedarse callado, como lo vamos a ver en unos minutos. Cuentan que una vez Rabbi Rujan estaba muy contento y le preguntaron: "Jaham, ¿de qué está tan contento?". Y escuchen qué nivel. Ahí está la foto del Jaham. Miren qué tzaddik. Alguien me insultó hoy y ¿qué creen? No le respondí nada. Por eso estoy tan contento, porque me aguanté. Quería gritarle quería responderle, quería pegarle, pero pude cumplir con lo que decimos en la mitad. Si se dan cuenta, todos los días en la mitad decimos "belimkalelai nafshitidom", que incluso los que me insultan, los que me maldicen, Belim "belimkalelai", incluso esas personas que me maldicen, "nafshitidom", que mi alma se quede callada. Imagínense qué nivel. Azar, la colte que mi alma sea como polvo de la tierra, incluso que te pisen, incluso que te avergüencen, incluso que te maldigan. ¿Qué dijo David Amelech cuando se ben lo avergonzó en público y lo maldijo? Estamos hablando de, del rey David, David Amelech. ¿Qué dijo David Amelech? Hashem, amarlo Kalel. Esto no viene de él. Hashem le dijo que me maldiga, que me insulte, que me maldiga. Entonces vemos que todo lo que sucede en esta vida viene por Boreolam. Si a ti te pasó algo es porque te lo merecías. Perdón que diga así, pero Hashem no se equivoca. Como dijo una vez Albert Einstein, Hashem no juega los dados. Hashem es perfecto. Y si algo te pasó es porque tú te lo merecías. El otro hizo mal en hacer algo, en hacer que te grite y que te avergüence. Pero... No pienses que le tienes que gritar, viene de Hashem. Por eso este jajam estaba tan contento porque su supo entender el mensaje de no hacer nada. Y como dijimos que hay que quedarse callado más tiempo en la vida. A nadie le ha hecho daño al estómago cuando se trata las malas palabras y no las dice. Te hicieron, te gritaron, ¡Quédate, trágate tus palabras. Créanme que no te va a hacer malo al estómago. Así como dice el Pirkeabot, que lo dijimos, que dijo Rabí Shimon, no encontré nada mejor para el cuerpo como él, silencio. Y vamos a ver cómo la Torá se preocupa tanto. La misma Torá nos enseña, no solamente nos dice, no avergüencen, no insulten. La misma Torá trae ejemplos impresionantes. Está escrito en la Torá que Jabá vio a la mujer, Jabá, que el árbol era agradable, tomó su fruto y comió. Y también le dio a Adán y este comió. Y sabemos que la Gemara trae varias opiniones de qué tipo de fruto era. Pero la Gemara no dice cuál era exactamente. Y la Torá ni siquiera dice las opciones de lo que era. Dicen los jajamín por qué. Porque si la Torá hubiera dicho, este árbol era, como muchos piensan equivocadamente, de manzanas. Y Jabá se comió la manzana, que no era manzana, pero para el ejemplo, las personas van a decir durante toda la vida, cuando pasen en un campo, en un lugar, miren este árbol de manzanas es lo que provocó la muerte y lo que provocó que Adama Rishon se salga de Eden. Hashem quiso cuidar las palabras de la Torah para que las personas durante seis mil años no digan, miren este árbol de manzanas y el árbol se sienta mal. Imagínense hasta dónde llega. Este detalle. Y esta historia también, este pirush, esta explicación la dijimos hace también algunos meses. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos de tapar el pan? Cuando hacemos kidush y dicen jajamim unas palabras que no se entienden para que el pan no se avergüence. Yo les pregunto, ¿cuándo han visto que un pan se vuelva rojo, se avergüence? ¿Cuándo han visto eso? ¿Desde cuándo las cosas materiales se avergüenzan? Sabemos que dice la halajá, hay un orden en las Berajot, Está primero Hamotzi, vas a comer muchas comidas, muchos alimentos. Primero se dice Amotzi, luego se dice Mesonot, luego Aetz, luego Adama, luego Sheakol, etcétera. Dicen Jajamim que en Kidush, primero hay que hacer Kidush con la copa de vino, a Gefen, y después hay que hacer Hamotzi, la Gemara trae sus motivos, no son el tema pero ya que el pan que le tendría que tocar primero que el vino y ahorita vamos a hacer con vino, entonces el pan se va a avergonzar porque no estás haciendo con él y yo les pregunto, el pan no avergüenza, dice Ramos Feinstein, estas palabras, realmente el pan no se avergüenza ya que las cosas materiales no tienen sentimientos, pero escuchen las palabras de Ramón Shefeinstein, igual debemos tapar el pan para que nosotros aprendamos a no avergonzar incluso algo material, como lo que es el pan. Y si aprendemos a no hacer sentir mal al pan, con mayor razón nos cuidaremos de no hacer sentir mal a las personas. Y cuántas veces hemos dirigido nuestra, nuestra mano, nuestros dedos, él es el culpable, él fue, y lo avergonzamos, tengan cuidado. Dice la Gemara Masehe Chabat, no se destruyó Jerusalén, sino porque se avergonzaban el uno al otro. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Y para que vean los grandes jajamim, cómo se cuidaban impresionante. En Pesach, imagínense una mesa de Pesach con invitados en la casa del famoso Rabí Akiva Eger. Uno de los invitados, por error, por supuesto. Tiró una copa de vino sobre el mantel precioso en Pesach. Y cuando Rabia Akiva Eger, vio que este invitado se empezó a poner nervioso y se avergonzó de haber tirado la copa. ¿Qué hizo rabia Akiva Eger? Movió un poquito la mesa con su pie. ¿Para qué? Para que se vea que la mesa está con problemas en las patas y se mueve mucho la mesa para que este hombre no se avergüence. Imagínense hasta dónde llega. Y algo más, lo que la Torah también nos dice claramente. Hay una ley en la Torah que se llama Loeg Larash. Traducción, es prohibido avergonzar a los pobres. ¿Qué significa? ¿Se si sabemos que, que es prohibido avergonzar, dice la Gemara. No, no se refiere a que a un pobre de la calle lo vas a avergonzar. Eso es lógico que no se permite. Dicen Jajamim, cuando una persona va al cementerio, va al Betahaim, tiene prohibido sacarse el tzitzit o ponerse el tefilín. ¿Por qué? Porque estás avergonzando a los muertos que ya no pueden cumplir mitzvot. Y se ve como que, ah, tú sí puedes cumplir mitzvot y los muertos no, los estás avergonzando. Pero la pregunta es: ¿los muertos no entienden? Ya no ven, ya están en el Olama, va. Dijo el sábado es la vodka. Con mayor razón, sí a los muertos no se te permita avergonzarlos, con mayor razón a los vivos. Esto es lo que la Torah nos dice. Y algo más, dijo Rabbi cuando se trata de las mitzvot Ben Adam la Javeró, no basta con cumplir lo básico. Por ejemplo, darse de acá, vas a consolar una persona que está en duelo, vas a visitar a un enfermo. No, no, no hay que hacer la Jumbrá de la Jumbrá, ¿saben qué es Jumbrá? Lo mayor que hay, todo el detalle del mundo. Esta foto lo dice todo, seguramente nos ha tocado hacer esto o ver que los Jajamín lo hacen. ¿Cuántas veces compramos un etrog bonito y lo analizamos? ¿Se puede? ¿No se puede? Hay Jajamín que se tardan horas revisando un Netroc a ver si se permite, no se permite, y lo ven con lupa. De la misma manera, y se los digo, ya se los dije y lo repito. De la misma manera que te cuidas en revisar el etrog, en comprar el mejor tefilín, en comprar la mejor matzah para pesar. De la misma manera, cuídate en respetar a las personas. La Torah, como dijimos, son dos tablas. La tabla, las mitzvot adam la macom y las mitzvot ben adam la javeron, de la misma pregunta nos queda poco tiempo, vamos a seguir, está escrito en los libros, y una de las preguntas que nos harán, después de 120 años, en el juicio total, en el juicio final, Barujas, hicimos un libro, que se llamó, el examen final de nuestra vida, se los recomiendo mucho, lo pueden ver en internet, lo pueden bajar, una de las preguntas que nos harán es, ¿hiciste sentir bien a tu compañero? Es una pregunta de las básicas que nos van a hacer. La Gemara dice que nos van a hacer seis preguntas. Y en otro libro dice que nos van a hacer tres preguntas. El examen final de toda nuestra vida son únicamente nueve preguntas. Hay que contestarlas bien. Tenemos 100 años para contestarlas bien. Y una de las preguntas, el 10% de tu examen final es, ¿Hiciste sentir bien a tu compañero? Y la pregunta es, ¿Pero por qué tengo que hacerlo sentir bien? Cada quien tiene su vida. Dice nuestro jajam, jajamim, que cada uno de nosotros tenemos el concepto llamado es decir, imagen y semejanza a Dios. Tenemos parte de Hashem. Hashem sopló parte de él en nosotros. Entonces yo no puedo hacer sentir mal a otra persona. Y dice Rashid, lo he dicho cien veces este Rashid. Dice estas palabras. Palabras de Rashi. Acuérdense toda la vida. Nadie sabe quién es más querido por Hashem. ¡Nadie en el mundo! Sí, el sefaradí, el ashkenazí, el shami, el jalebi, el jabad, el no jabad, el que vive en Israel, el que vive en México, el que vive en España, el que cuida Shabbat, el que no cuida Shabbat, el que no cuida Kipur. Rashid dice. Nadie sabe quién es más querido por Hashem. ¿Quién es más Javid? Así dice Rashi. Nadie sabe, porque todos tenemos Selem, Elohim. ¿Quién eres tú para decir, él no me gusta? Estos son raros, estos son diferentes. ¿Quién eres tú? A lo mejor el raro eres tú. Respeta a todos por igual. Dijo Rabolve precisamente hoy hablé con mi hijo está en Israel, que tenga mucho éxito Shemi me dijo que está estudiando al sur de Ravolve. dijo Ravolve: no basta únicamente con darle una sonrisa y una cara alegre a nuestros parientes hijos, pareja o gente con que la relacionamos a cualquier persona que incluye al policía, al chofer al sirviente, al taxista a quien atiende el supermercado absolutamente a todos y una frase que siempre me ha enseñado mi papá, seguramente aquí nos está viendo. Mi papá siempre nos ha enseñado hasta 120 años. Siempre que saludemos a alguien, debemos mirarle a los ojos. Si no es falta de respeto, falta de educación. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Falta de respeto. Míralo a los ojos. Eso es también hacer sentir bien al otro. Y si no lo haces, le estás faltando al respeto. Dice la Gemara, Masejet Berajot, cuando se enfermó Rabí Eliezer, entraron sus alumnos a decirle, jajá, un consejo para la vida. ¿Qué les dijo? No les dijo cumplan Shabbat, ni les dijo coman casher. Cuiden el honor y el respeto de las personas. Esto es lo que debemos de saber y aplicar en nuestra vida. Vemos esas palabras para llegar al mundo venidero Lola Olamabá. No es suficiente, no que no lo tenemos que hacer. No es suficiente cumplir Shabbat y Tseniyut, y Kashrut y los ayunos y, y Sukkot y Pesach. También es de la misma importancia, de la misma importancia, cuidar todas las mitzvot que tienen que ver con las demás personas. Y miren hasta qué nivel llega. Me quedan ya pocos minutos. Una vez el sábado de la vodka se paró en la Teba Fue Hazan y cuando estaba diciendo Kadish como que se empezaba a trabar y Todos los Jajam, que no sabe leer o qué es. Es el mejor de todos ¿por qué no? ¿Por qué por qué no está diciendo bien las cosas? Dijo Ramnatánsbi el sábado mis la vodka. ¿Saben por qué? Hace ratito, otra persona vino aquí y tenía que decir kaddish, pero esa persona es muy alejada de la religión y la verdad se le dificultaba pronunciar bien las palabras del kaddish, así que dijo el kaddish muy mal, la verdad, y la gente se estaba burlando de él. Así que yo también me paro para que vean que también yo me puedo equivocar. Lo hice al propósito para que vean que todos Pueden trabarse, imagínense, él se avergonzó a sí mismo para que no avergüencen a otra persona. Imagínense hasta dónde llega, este es el Saba Mishla Vodka, Jodes Kodashim. No solamente los jajamim eran grandes en Torah, eran más grandes en hacer sentir bien a los demás. Vamos a decir unas alajot, ya no es musar, no es ética, alajá, nos queda ya de poco tiempo. ¿Qué significa herir? con palabras otra persona decir, ¡te lo dije! ¡Qué pregunta más tonta! ¡Todo es por tu culpa! Esas dos, tres palabras, que muchas veces la decimos, son prohibición de la Torá. O, ya me acordé cuando tú hacías estas cosas. Así el Shuhana Luj lo dice. O los apodos. Este es un tonto. Este chaparro. Este es un chiflado, menso, gordo. ¿Cuántas palabras no decimos que son prohibiciones de la Torá directamente? Y como dijimos también en nombre del Sefer Yereim, no únicamente aplica la prohibición de hacer sentir mal con las palabras, también con nuestra cara. Y dijo Robisael Misalanter, nuestra cara es considerada como Bor virsuta Rabin. Se los voy a explicar, así como tú tienes prohibido hacer un hoyo en la calle, me pasa un coche y se va a caer, pasa una persona y se va a caer. Tu cara también no es tuya, es de los demás. Si alguien te ve y tienes witch, tienes mala cara, estás provocando que el otro se sienta mal. También la cara tenemos que cuidarla. Y una vez Rob Haim Finlander tenía una enfermedad que su rostro no se veía muy bien. Y un día cuando estaba enfermo, un alumno lo vio que se estaba arreglando en el espejo y se estaba poniendo bien su sombrero, se, pe se, pe se peinaba la barba, se puso su traje. Jajam, ¿para qué se viste tanto? Ya, acuéstese, está enfermo. Dijo, tengo miedo de traspasar la prohibición de hacer sentir mal a los demás con nuestro rostro. Por eso, por eso mejor me arreglo. Vamos a contar dos, tres historias más para finalizar. a Gemara, que un pequeño animalito, un borreguito, le iban a hacer shejitá, lo iban a matar para comerlo. Y este animalito se acobijó sobre los brazos de Revi Akadosh, como que diciéndole, Jajam, protéjame, me van a matar, me van a hacer Shejitá. Revi le dijo, Lech, y le no tzarta, vete. Tú fuiste, fuiste creado para que te maten, para que te hagan Shejitá. Dice la Gemara que en ese momento a Revi Akadosh le decretaron doce años de sufrimiento por hacer sentir mal a un animalito. Dice Ramnoson, Guashofel, el pasado más de Yeshivat Leiku, dijo algo impresionante. ¿Qué hizo de malo Revi a Kadosh? Revi dijo: La verdad, este animalito fue creado para que lo maten, para que lo hagan Shahita. Dijo: Rabnoson, cuando alguien viene a pedirte ayuda, alguna ayuda, no debes de rechazarlo o decirle que lo haga algo, sentirse mal. No le digas al animalito: Sí, fuiste creado para que te maten. No vas a hacer sentir mal. Como un amigo apenas lo operaron de la espalda y estaba así, adolorido. Y le dijeron, eh, esta operación te vas a tardar dos años para que te recuperes. No seas tonto, no le digas esas palabras. Piensa un poquito. Y Ramos Feinstein, miren la que usaba sabes Ramos Feinstein. Una vez iba en un taxi y se bajó del taxi, se paró el taxi, iba con su alumno. Y cuando llegaron, abre el alumno. Cierran la puerta y Ramos Feinstein se queda unos segundos, uno o dos minutos dentro del coche sin salirse. Después se sale y ven que su mano está toda morada. ¿Qué había pasado? Que Ramos Feinstein se había agarrado de la, fuera de la puerta para salirse, pero el alumno pensó que se bajó del otro lado, le cerró la puerta en los dedos de Ramos Feinstein y Ramos Feinstein prefirió quedarse adentro del taxi, ¡oh! llorando del dolor adentro del taxi, para que el alumno no se sienta mal de lo que le hizo. Y varias historias más, yo creo que ya no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de finalizar con algo que dijo Ravila Imansur, también sumamente importante. Y alguna señora con Ravila Imansur, lo escuché directamente de él y dijo así, ¡Jajam! ¡Ayúdenos! Realmente nos duele mucho que nosotros no podemos viajar. Y eso ha causado mucho sufrimiento en nuestra familia. Y dijo, ¿cuál es el problema? Y dijo así la señora, real. Cada rato, la verdad, después de las vacaciones, después de Pesach, toda su gente ponen en sus estados, en sus perfiles, su viaje a Disney, su viaje a Dubai, su viaje a Qatar después del Mundial su viaje a la luna y su viaje al mejor barco del mundo. Y la verdad, mi esposo, yo, mis hijos, vemos los estados, los perfiles, y nosotros apenas pudimos ir a la esquina al viaje. Y la verdad, al ver las fotos de los demás, nos duele en el alma. Dijo Ravila y Mansur, ¿hasta cuánto tenemos que cuidarnos?, en no hacer sentir mal al otro al poner tu viaje en tu celular. Imagínense hasta dónde llega esto. Y para ir finalizando, diles en la Mishnah en Pirkeabot, Shamay Omer dijo Shamay, asetor te hakeva, emor Ase emor me adva Et kol Adam, Fanilla Fot, estudia mucha Torah en una forma fija, habla poco y haz mucho y recibe a todos con buena cara. ¿Qué significa? Incluso que cuando estás estudiando Torah y estás haciendo lo más importante de la vida, que es estudiar Torah, viene alguien y te habla, ¿qué tienes que hacer? Recíbelo con buena cara, porque es lo más importante que Hashem te pide. Una historia más, mi querido Elías, me dejas porque es importante esta historia. Una vez, en una ocasión, una mujer sobreviviente del holocausto dijo, después de haber sido liberada, me comprometí, la voy a hacer rápido, me comprometí a hablar perfectamente bien con todas las personas y puedo estar tranquila que después de hablar con alguien voy a estar contenta y tranquila de que no le hablé mal. ¿Por qué? Esto se debe, dice la mujer, que después de que perdió a sus padres, dice la mujer, que se quedó únicamente con su hermano chiquito y le gritó a su hermano chiquito, ¿dónde perdiste las botas? ¿Cómo es posible que no te cuidas las botas que nos dejaron nuestros papás? Y el niño chiquito, pero me la quitaron los nazis. ¿Cómo es posible que no cuidas tus cosas? Y dijo la mujer, que fue la única, la última vez, perdón, en haber platicado con su hermanito. ¿Cómo terminó la plática? La última plática, haberle gritado a su hermanito. Y ya nunca lo volvió a ver porque este hermanito falleció ahí. Otras historias, ya no hay mucho tiempo. Al hombre le fueron dados dos ojos para que uno viera sus propios defectos y con el otro viera las virtudes de los demás. Y vamos a terminar con esta imagen que me encontré de dos personalidades importantes. Y dice así, rabbi Anatán Sachs una vez le preguntó al rebe de Lubavitch, ¿de dónde sacó usted esa idea para organizar la gran institución de Jabal y el rebe contestó, ¡De Hitler! Y siguió diciendo el rebe, Rav Sachs, asombrado, y dijo el rebe de Lubavitch, si Hitler pudo organizar un ejército para encontrar por cada rincón del mundo a cada judío para matarlo, yo también puedo armar un ejército y encontrar a cada judío para amarlo. Yo creo que este es el resumen de toda la clase que realmente nos debe de cambiar nuestra ideología, nos debe de cambiar nuestra forma de pensar. Ver a todas personas como Sele Meloquim son una imagen, son un Dios chiquito. Si así queremos decirlo, todos tenemos parte de Boreolam, todos somos Javivim. Recuerden Rashi, Javiv, quién sabe quién es más querido en el mundo, tú. Yo, la mujer, el que cuida, el que no respeta, el tzadik, el niño chiquito, ¡nadie sabe! Así que, Beslat Hashem, démosle el debido respeto a todo el mundo. Y así, Beslat Hashem, estaremos cumpliendo principalmente la voluntad de Boreolam. Mi querido Elías, gracias por la invitación. Beslat Hashem, que todos nos podamos reforzar en este tema. Mándenle un saludo a mi querido Jajam Yosem Mizrahi. Gracias a todos por verme, por escucharnos y Hashem, que tengamos el Zehut de darle mucho satisfacción a Boreolam y que tengan todos muchas Berajot, toda la Tzlaha, salud y todo lo que le pidan a Boreolam, que Hashem se los conceda. Hashem. Gracias, buenas noches.
1: Amén, amén, te vas con aplausos de toda la gente. baruch Hashem, otro tema preciso, conciso, directo, un tema para toda la vida. La verdad es que empezamos 180 y seguimos 180, así que si hablas otra hora te podemos seguir oyendo. Estupenda clase, un tema que la verdad no es fácil de tocar porque hay cosas muy duras que decir, pero hay que decirlas porque esto también cambia vidas y el que se acostumbra a respetar a los demás y hablar bien de los demás, también el pago es muy grande. Así que es muy importante un tema como estos. Te felicito la manera de exponer algo increíble, la verdad, ojalá que vendas muchos libros, te los acabes y vuelvas a sacar otros, doble el libro, porque este tema es muy importante, dice acá, Jajam Salo, Michan, impresionante clase, gracias por elevar nuestra conciencia, eh, gracias Jajam, cuánto aprendizaje, dice Jajam Salo, ignorar a alguien también está prohibido.
2: Sí, como lo dijimos en alguna diapositiva por ahí, el hecho de ignorar a alguien se considera como que uno lo está matando realmente. Como dijimos, el caso de la lepra, que dice la Gemara que hay cuatro personas que se consideran como muertos y uno de ellos es el que tenía tzarat, lepra. ¿Por qué? Porque está alejado de los demás. El hecho de alejar a alguien, el hecho de... No hacer sentir bien a alguien se considera como que lo está matando. Incluso en el libro que lo leí de Rabbi Derman dice: ¿Cómo es posible matar a alguien sin hacer nada? Así es el título. Y esta es la respuesta: No hago nada, no lo pelo, lo ignoro. Así lo estás matando. Imagínense qué palabras fuertes, Elías.
1: Dice acá Hamzalo eh, que dónde puede la gente conseguir el libro y. Eh, tu hija, tu hija linda, que es eh, este, seguidora fiel de Gamsum de Tobá, hizo un resumen de la clase y dice, dañar a otra persona con palabras es mucho peor que causar un daño monetario. Si no puedes tolerar el error de otra persona, Hashem no tolerará el tuyo. Las heridas se curan, el dinero se devuelve, pero las palabras duran por siempre. En la vida son tan importantes tus palabras. Como en la forma que las dices, Hashem no juega a los dados. Tu hija Linda hizo un resumen increíble de la clase. Gracias, Linda. Campeones. Está todo el tiempo en Gamsum Letová. Dice, extraordinaria clase, un tema vital, prioridad muy necesaria e importante. Gracias, Jamsalo Micham, por enfrentar todo de frente, dice acá. Jamsalo, siguen preguntando del libro. Contéstanos dónde lo podemos conseguir. Con todo
2: gusto, mi querido Elías. Realmente este libro, Baruch Hashem, está donado. Tengo... Más de 2.000 libros para repartir realmente. También, se si vamos a mandar a Panamá muchos libros. El que quiera que me contacte, incluso voy a escribir aquí mi teléfono. El que quiera, con todo gusto.
1: Por favor, vamos ponlo la... en el... Mientras no tanto.
2: Pongo. Todos en la tanto. reunión.
1: Mañana, Hamsuri Katan. El martes, Ramayk Benjo. El miércoles, Hamsa Credi Y así seguimos toda la semana. El que no escuchó toda esta clase, la mañana en la página torazon.com vale la pena, hay veces creemos que una risita es cualquier cosa y no sabemos cuánto estamos hiriendo a la persona, así que hay que tener mucho cuidado de este tipo de cosas y al revés, buscar la manera de cómo respetar a cada persona. Hamzalo ya puso su teléfono, el que Feliz quiera adquirir Dios. el libro, aparte de que es un libro muy completo y muy necesario, de mucho contenido, es gratis, así que adelante, gratis con la condición de que lo lean y lo lleven así a es. cabo y si están fuera de
2: México Elías, se puede conseguir en Amazon en Kindle, en Amazon, y ahí están todos nuestros libros Baruja Hashem, el que quiera también con todo gusto en Amazon, buscar Salomón Michal Mercado, y ahí podrá ver baruja Hashem todos los libros que hemos hecho
1: y Hamzalo es internacional por eso lo tenemos en Gamsum Toá gracias Hamzalo pensando el siguiente tema que ya nos cambiaste la vida con la dieta del Rambam y ahora con esto te felicito tus apariciones son eh, poco a poco, pero cuando las tienes son de mucho aprendizaje de mucha Así enseñanza es. y sobre todo de toilet para cambiar la vida de inmediato, te agradezco mucho ham Michan, pronto te volvemos a tener familia Gamzumle Toba. gracias por estar con nosotros, muy buena noche a todos y nos vemos mañana con Hamzuri Katan el martes con Ramaik Benjo el miércoles con jaham eh, Shaul Kredi el domingo seguimos con el curso de Jajam Salisaed con los 26 pasos para la grandeza y Jajam Salomichan, pronto te volvemos a tener, no necesitas esperar a sacar otro libro, me puedes hablar antes con otro tema por favor, para tenerte más seguido gracias, muy buenas noches a todos Laila hasta mañana y gracias por esta bella clase,
0: gracias